0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Olá a todos! Sentem o cheirinho a rabanadas? Ah, pois é! É mais um episódio do Desliguem os Telemóveis, agora em época de Natal. Eu tenho comigo José Pedro Araújo.
0: Olá, muito bom dia.
1: Eu sou o Marco Teixeira e vamos já começar a falar... Desta quadra natalícia em que nos encontramos. Bem, já passou, na verdade, não é? Ontem foi
0: dia de Natal. Ah, mas ainda estamos no espírito. Até o ano novo eu acho que ainda é Natal, mais ou menos. Até a dia de reis. Até, Até dia... se desfazer a árvore. Exatamente.
1: Bem, vais falar um bocadinho de filmes de Natal, já que estamos nesta época. E porque não podemos falar de filmes de Natal nas outras alturas do ano, vamos aproveitar para falar agora. Nós já tivemos esta discussão ao longo dos outros uh, episódios e depois entre nós, cá fora nos corredores. Cá é que... fora, nos corredores, que isto, poético. Isto parece muito chique.
0: Por acaso não foi nos corredores, foi, foi aqui no estúdio. <risos> uh,
1: nós não temos propriamente um grande conhecimento de filmes de Natal, por estranho que isso pareça. Eu, o nosso conhecimento de cinema, em geral, uh, deixa muito muito desejar.
0: <risos> pois eu já ia dizer, por muito estranho que pareça, muito vasto que é o nosso repertório, filmes de Natal não existem, é muito estranho. Uh, mas, assim, não, não há muitos filmes de Natal, felizmente, acho eu porque quer dizer não é felizmente eu, eu até gostaria que houvesse mas a razão por eles não haverem é a serem maus pronto é
1: talvez porque estruturar um filme só à volta do ser natal depois acaba por, por não haver mais nada claro que... são aquelas histórias batidas por exemplo o amor acontece Pronto, pronto, primeiro título do filme, estamos aqui a falar.
0: Exatamente. É, é, acho que veio à cabeça de toda a gente por causa da, da Lúcia Muniz, não é? Luciana é, eu, <risos> eu tenho esse DVD lá em casa por causa da Luciana Muniz, não é por causa de ser um filme de Natal. Porque é, simples, é mais um filme de Natal esquecido e que ninguém quer saber. Só que em Portugal, como tem a Lúcia Muniz, pronto, é recordado de alguma forma. Mais, é mais do que um filme de Natal cá. Ah,
1: eu acho que há filmes de Natal que realmente são, pronto, bons, não vou dizer excelentes, mas. Mas bons, e até muito de comédia e de muitas home coms e não sei o quê, mas que passam tantas vezes na televisão e as pessoas veem tanto nesta época de Natal que acaba por se perder um bocado a qualidade. Por exemplo, sozinho em casa. Sim. Sozinho em casa, dentro do género, até é um filme é engraçado. engraçado. É engraçado, É claramente aqueles straight to DVD, ou assim é num... Sim, num... não há muito para além do riso. Mas é engraçado.
0: Sim, mas está tão batido passar todos os Natais. Também há aquele engraçado com... Eu não me lembro, eu não faço a mínima ideia de quem são os atores, porque eles até podem ser atores A-List e conhecidos, mas quando entram numa rom-com uh, tornam-se é blank é para mim. Mas é aquele filme onde são dois casais e uma, e uma mulher é, é muito rica e a outra vive assim numa casinha de campo na Inglaterra e eles trocam depois, eu já não sei, elas trocam e depois apaixonam-se pelos respectivos homens <risos> assim uma coisa qualquer esse também é um filme de
1: Natal, eu gosto eu gosto desse Dentro dos filmes de Natal mais conhecidos também temos o Die Hard, se bem que isso não tem nada a ver com o Natal
0: Não, pois, passa-se no Natal eu não sei se isso é desculpa para dizer que é um filme de Natal é...
1: Mas se, se tu fores a ver os filmes de, Natais, de Natal que há não há muitos assim para tu te poderes dar ao luxo de escolher o Die Hard
0: Pois é verdade, é verdade também não aliás há muitos há Há uma, há uma série de filmes de, de Straight to DVD de, de, de filmes de televisão uh, cuja capa são uh, um casal de um homem e uma mulher com camisolas vermelhas e ah. uma, pronto todas as capas exatamente iguais, uh, que são aqueles filmes são aqueles filmes de Fox Life, no fundo, ah, desses há milhares. Portanto, sim, filmes sim. de Natal há muitos, mas pronto, filmes, filmes da série.
1: E muitas animações também fazem especiais de Natal. Sim. E Também muito... para dar na televisão, Estreito o DVD.
0: Sim, e algumas animações são mesmo já de Natal da origem. Eu acho que a animação é o género que até deve resultar melhor. Uh, o, o A Nightmare Before Christmas. Sim,
1: é. sim é. Esse, mas esse é muito conhecido.
0: Pronto, esse, esse é Natal. Pronto. É, é mais Halloween que Natal quase. Quer dizer, é Natal, mas tem o, o vibe de Halloween <risos> e não de Natal. <risos>
1: um, mais, mais filmes de Natal que se possa falar ou que se possa discutir. Nada. Há muitos. <risos> eu, eu pensei, estive tive a pensar no outro dia, há uma coisa que eu tendo a fazer, pensar... Um, ah, muito bem. Muitos dos filmes de, de Natal que nós nos lembramos agora são filmes bastante antigos, de, das épocas de 50, 60, do, não vou dizer do início do cinema, mas essa altura. Um,
0: eu devo confessar que não sou muito versado no cinema. Eu antigo. também não, mas, mas sim, havia, uma, havia um, uma tradição do cinema assim mais clássico, de família, que não era bem esta animação frenética de agora, não é aquela Tipo, eu não sei, eu, honestamente, não sei se é um filme de Natal, mas filmes do género It's a Wonderful Life do, do Capra sim, e, sim. e coisas desse género, uh, aquela, aquele pronto final quando isso, isso é mesmo, é um filme Natal? de Natal, não é? Pois, mesmo parecia. Pronto, isso é um filme de Natal, eu nunca vi, mas é um filme de Natal. Uh, era mais desse género que estavas a falar, não é? Desse sim, género sim, de sim. De pronto, sim, isso, esses ficaram mais, é verdade, uh, são, são os clássicos. Sei lá. O feito de dos não é um filme de Natal, mas também é um filme que dá para ver no Natal. Há filmes de Natal e há filmes que dá para ver no Natal.
1: Sim, porque os filmes de Natal não dá para ver fora de Natal. Eu nunca Verdade, também. iria ver um filme de Natal fora de Natal.
0: Verdade. Mas, por exemplo, o Shrek Sim. não é um filme de Natal, mas é um filme para se ver no Natal. Estás também. Costuma passar também. no Natal. Dizer, o Shrek bem... não tinha um especial de Natal. Ah, ah, ah Mas não estou a falar disso. Estou okay. a falar mesmo do Shrek. Há um especial de Natal do Shrek, tens razão. Mas há filmes que dá, que dá para ver no Natal. Bem... A maioria dos filmes de animação. Mas alguns não. Por exemplo, o Inside Out não é um filme para se ver no Natal. O Shrek é um filme para se ver no Natal.
1: Eu percebo o que estás a dizer. Pronto. Eu, é... não, eu não veria o Bambi no Natal?
0: Não, nunca. Exatamente. É um critério uh, que é unicamente selecionado por mim. E... Uh, e uh, <risos> querem mais informações sobre Não filmes... queres fazer
1: uma playlist no IMDB? Uh, filmes que,
0: que se que... podem ver no Natal? Exato. Pode ser. Era interessante. Que se podem ser do Natal, mas não são do Natal. Aliás, vou fazer uma lista de filmes de verão que se passam durante o verão, que se podem ver no Natal. Isso é que é um desafio.
1: Este ano, reuniste a tua família para ver o The Grinch? Uh, Juntar à televisão?
0: Não, porque, porque não. Acho que não preciso de justificar. Uh, mas não, não, O The Grinch, o que está nos cinemas? Sim. Não. Vou-me ficar por não. Okay. <risos> mas, o, mas, mas há um também, aquele o clássico, tínhamos esquecido desse, também no de Natal, o Christmas Carol. O ah, Fantasma sim, sim, do Passado, sim. o Fantasma do Presente, o Fantasma do Futuro.
1: Esse é, é um dos filmes que eu digo que já estão muito batidos. E não por culpa própria. Agora, há imensos filmes sempre sim, com a mesma sim. história. Eu não entendo o, o fascínio dos estúdios para estar sempre a reinventar a mesma história. A mesma história. É, isso é.
0: Isso é verdade. E não é só, isso, infelizmente, não é só no Natal. É em qualquer altura.
1: Sim. Sim. Aliás,
0: acabou de sair no um Robin dos Broscos. Pronto. Porquê? É, 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 o, e o Quebra-Nós e o quebra e, e
1: depois ainda vamos ter o um Mowgli, não sei o já tivemos? Já saiu. Já saiu? Nós nem falamos Ai, porque foi
0: tão low key. Foi tão... Ninguém deu por nada, mas saiu na Netflix. Sim, mas pronto. E o, pronto. O realizador é o gajo que faz de Gollum no Senhor dos Anéis e de, e de Macaco no Planeta dos Macacos. macacos. Pronto, é isso. É, isso que eu tenho a... é a cena mais interessante que eu tenho a dizer sobre o filme.
1: Não foste ver o The Grinch, mas foste ver outro filme ao cinema esta semana que eu sei. Aquaman!
0: Explodi com o microfone agora, mas nós depois ajustamos isso. Uh, é o Aquaman se não perceberam pelo meu grito masculino uh, e não é bom pronto uh, não é bom não é bom não é bom uh, e, e não e, e a primeira coisa que eu quero dizer é que há muita gente a tentar desculpar este filme e há quem diga ah, é o melhor filme da DC porquê? porque é campy e porque portanto é fuleiro e de uh,
1: Deixa-me interromper. Sim. Dizer que é o melhor filme da DC, não é uma coisa <risos> que diga muito, vá. Percebo,
0: te, percebo -te mas uh, pronto, mesmo assim a barra não está assim tão baixa. Mas. E há quem, quem o desculpe que diga, pronto, é self-aware, não é? Uh, reconhece que, está, que, que é brincalhão, que é meio parvo. Sim. Existe o Willem Dafoe a cavalgar em cima de um cavalo marinho gigante com o cabelo todo para trás. Pronto, ok. E, existem elementos, mas, mas uh, não, não desculpa o filme, não desculpa, porque a ação continua a ser demasiado uh, animada. De, o CGI é, é, é super exagerado. Uh, eles pegam numa cena que é a casa onde cresceu o Aquaman. Sim. Que é o, o, uma casa num cais uh, à beira do, do mar, numa praia. E decidem pôr todo o mar atrás, toda a praia, em CGI em, em efeitos de computador. São, tipo, porquelas do, do Star Wars e são essas
1: pequenas decisões que são incompreensíveis. Ou, ou se calhar eles querem tornar. Não sei, mas. Eu não, eu não compreendo essa decisão da DC e, já não, e não compreendia noutros filmes um, deles que eles dependem muito do CG quando não precisam. Sim,
0: isso é verdade. Dependem muito e ainda por cima normalmente é fraco. Então não já se é uma sim, vergonha.
1: Sim. Mas,
0: mas aqui o meu maior problema com o filme é que é, te, tenta ser... Tentou, foi por esta veia campi que não é bem comédia. Não é bem comédia como o da Galáxia e o Thor o Ragnarok. Ragnarok. Não, é, é mesmo... É mesmo só, quase como se fosse sobre Let's Não tanto. Sim. E, e eles vão para esta veia porque já não têm mais sítio para um experimentar, porque eles já perceberam que é aquela vibe séria que eles tentaram adotar, que eu gostava. E, efetivamente, de vez em quando.
1: Eu também gostaria se fosse bem feita.
0: Pronto, ok. Mas eles desistiram e foram
1: para assim, camp e dizer: Ah,
0: ok, isto é mais fácil agora fazer. Não, eu não gostei. O Aquaman está um bocado estranho. É o que eu tenho a dizer.
1: Mas conseguiste entender de onde é que se foi buscar as justificações para, para a boa recepção crítica que teve boa comparado com os outros filmes da DC? Consegui,
0: porque não é. As pessoas criticaram muito muito Batman v Superman, especialmente, que foi o mais criticado, acho eu, uh, por ser demasiado sei lá, surumbático, um filme muito cinzento, sim. Muito,
1: muito sério. Muito
0: sério, sim, e, e disseram: ah, este é filme super-heróis, é posto ser divertido e tal, pronto, e eles fizeram o exato oposto. Mas, calma lá, também. Este filme tem zero uh, attachment emocional. Uh, zero. Uh, não quero saber de nenhuma das personagens, inclusive a principal. Uh, há um romance entre os pais do Aquaman que é estranhíssimo. Uh, muito desconfortável de se ver no ecrã. E, uh, pronto, não sei. Acho que este filme... Bah, uh, o filme não é assim tão terrível, atenção. Eu ia dizer, este filme ficava para o André para o Coco na tela. Mas não, não é assim tão mau. Mas... Um... Não gostei, foi um facilitismo irem por esta veia do o do, do Out e acabou. Uh, gostava que, gostava que tentassem pegar mais no filme. Pronto, o realizador é o mesmo realizador do... Velocidade Furiosa. Exatamente, Velocidade Furiosa 7 que é tido como o melhor, eu nunca vi, eu só vi o 5 e o 8. Pronto, são muito picuinhas. <risos> 5 e o 8. Um, e uh, pronto, ok, Velocidade Furiosa é uma saga que funciona melhor com este tipo de, de, de campiness, sim, sim. De, de, de exagero. Uh, e depois foi, também realizou uh, filmes que eu, que eu gosto bastante, que é o Conjuring 1 e 2, que pronto gostava que ele pegasse um bocadinho mais nessa veia, não terror propriamente, porque também o Aquaman não é terror, mas pegasse um bocadinho mais nessa veia mais sombria e aplicasse a DC, até porque a DC já vai muito com a veia sombria e ele pegou zero nisso. Ele que já é experiente até. Na...
1: Eu, acho, eu acho que a DC pegou nele mais pela velocidade furiosa Sim, do que pelos outros também. filmes. Porque eu já dava para ver pelo trailer, eu não vi o filme, eu não vi o Aquaman, mas um, dava a entender que eles queriam ir numa veia parecida com a do Suicide Squad, que eles, em que eles podiam arriscar e dizer assim, bem, se isto não for bem recebido pela crítica, ao menos vamos ter muito público e vamos vender alguns bilhetes. Porque são sempre filmes que cativam as sim, pessoas, sim. especialmente em Portugal.
0: É, exatamente, já vamos lá. Quer dizer, não vamos nada. Bem, enfim, deixamos isso para depois. Mas, uh, sim, é, diferente, é um filme diferente do Suicide Squad. Percebo que tiveram a mesma abordagem de uh, vamos pegar e tentar tornar na coisa um bocadinho mais cómica, mas o Suicide Squad ainda tem aquela coisa uh, séria e cinzenta por trás. Aliás, vê-se logo o, do, no, no, na paleta de cores. O Suicide Squad é um filme colorido, mas cinzento ao mesmo tempo. É super estranho, Sim. porque é, é muito colorido, mas é, porque as personagens têm o Joker, é, o cabelo verde, e a capa roxa, e a Harley Quinn com uh, vermelho e azul. de fogo, e não sei. Exatamente, que. mas é muito esbatido, muito... muito.
1: Especialmente os cenários, e não sei o quê. É,
0: muito terra. Uh, agora, este Aquaman não, é full, é, é super colorido, é muito, muito garrido mesmo. Uh, eu até eu gosto de. não disso. adianta
1: de nada ser colorido se depois os cenários não estiverem bem construídos. Sim, sabe. há não, não, não como sei... é não, um filme que poderia pegar muito nos cenários, de, de fazer coisas diferentes, e mesmo em CG, eu, se fosse bem feito. Não,
0: atenção, eu, eu, acho, eu, eu, eu gostei dos cenários. Eu, eu acho que os efeitos especiais estão, estão bons. E... O problema é que eles estão a par de, do, da coisa que eu não gostei do filme, que é isso do super exagero. Ah, ok. Pronto, e, 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 e como eu não gostei muito desse tom... Uh, efetivamente, os efeitos especiais estão a par do tom. E estão, uh, estão uh, fa faz um tom uniforme, tu estás a ver uma cena um bocado ridícula a acontecer, não é creio? tens um cenário um bocado ridículo atrás Sim. a acontecer. É harmonioso nesse aspecto, mas... pronto Achei, achei que a, a decisão inicial de, é, é que foi errada. Portanto, os efeitos especiais okay. que, que, que o seguiram foram apropriados mas não sei, tem um bocado de mixed feeling sobre esta Aquaman não foi terrível, eu até me diverti em algumas partes mas achei que, achei que podiam ter feito um filme a sério em vez deste a brincar
1: Tu achas que alguma vez a DC se vai levantar um, de recuperar, tentar fazer alguma coisa de jeito?
0: É sim, essa é uma boa pergunta uh, nós temos... eu, eu nem sei o que é que estamos a seguir para o futuro da DC temos o Shazam, mas não acho que seja por aí <risos> uh, e temos o Justice League 2 Uh, eu até diria que esse filme é que ia determinar o futuro da DC, mas acho que toda a gente já sabe que esse filme vai ser mau, acho que não há, não há muita margem para dúvidas, o primeiro foi terrível, uh, eles estão um bocado Sim. dispersos, não sabem muito bem o que fazer, não faço ideia que tipo de, de, de vibe é que vai adotar este dois se vai ser mais divertido, se vai ser mais sério como o Batman v Superman. Eu acho ideia. que nem eles sabem. Pois, vai ser uma mistela. De... Aliás, o Justice League falhou. O maior erro do Justice League é isso. É porque foi uma transição entre... Como é... De por cima mudaram de realizador a meio. Para o Sim. realizador dos Avengers, que é, que é mais cómico. E, e tinha o Zack Snyder que e é mesmo
1: mais... Mesmo dentro de, do universo, uma mudança assim abrupta de tom, de tom não me parece muito adequado. Sim, pois
0: nem a mim, mas está a já aconteceu um bocado. Uh, e uh, Enfim, não sei. Uh... Eu
1: acho que eles deviam... Limpar tudo e começar tudo de novo. Porque eles agora, o que é que estão a fazer? Estão a tirar o barro à parede, a ver o que é que dá.
0: É, 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 um bocado.
1: E mesmo que eles consigam um êxito, vão ter que estar a reestruturar tudo o que está atrás para também ser bem sucedido. Para depois conseguirem fazer um filme como o Justice League, em que juntem tudo, fazer um universo coeso. Coisa que eles não vão fazer,
0: mesmo que tenham um sucesso. Sim, aliás, porque o único sucesso... Realmente o sucesso que eles tiveram foi o Wonder, Wonder Woman. Woman. Pronto. E esse filme é, é muito formulaico. É Sim, muito... e, e, e aliás, não é nada de especial. E teve o critical acclaim que teve porque foi o primeiro filme onde a A, a mulher era uma mulher. Exatamente, a protagonista era uma mulher super heroína, um blockbuster enorme. pronto uh, Agora, o que é que eu distingo do Lara Croft? Uh... Pois, pois,
1: uh... é isso. Uh... E vais ver as atuações. Não me parece que as atuações estivessem assim tão boas no Wonder Woman. Não, não. O vilão era uh, não, o vilão extremamente era terrível, interessante. Terrível.
0: Uh, portanto, não acho que havia uma mulher com uma máscara que era uma doutora. E, uh, é verdade. Era, era que mandava gás. Era qualquer coisa. Já não me lembro muito bem. Mas, uh, sim, mesmo, mesmo pelo único sucesso que eles tiveram, eles nem por aí se podem guiar. Porque se eles voltarem a repetir a fórmula, não vai resultar outra vez.
1: Que fórmula era aquilo? Era a fórmula... Era, era, era campy? Era sério? Não era nada disso? Era,
0: era um atravessado. Aquela fórmula é a
1: fórmula de um filme mau da Marvel. Faz-me lembrar
0: o Thor Dark World Dark Sim. Ages ou lá como é que é o segundo aquele que é muito mau. Sim. Uh, mas pronto, enfim uh, vamos ver, vamos ver o que é que é disso também vai ver o Underwoman 2 não é? e o Suicide Squad 2 também, já me tinha também. esquecido desses que falou-se do Mel Gibson para realizar mas não vai ser, acho que já tem realizador não, não me recordo quem é, mas tem
1: bem, avancemos e vamos passar para os vamos trailers vamos ver
0: uma trailer começamos trailer. por
1: um trailer pelo qual eu fiquei muito interessado e eu sei que tu também ficaste. Também. E eu acho que isto vai ser o Suspiria 2.0 para não, ti. Não, não, não. não, não. Diferente,
0: não? diferente. Igualmente bom, mas diferente.
1: Não, eu estava a, a dizer em termos de fascínio. mas ah, vamos bom, okay, okay, ok, Estamos a falar do Us, né? que saiu o trailer esta semana. É e verdade. E penso que há pouco tempo. O realizador é Jordan Peele. Tem a Lupita Nyong'o. E o que, é que, que é que tu achaste? É que tu achaste É um filme de terror.
0: É um filme de terror, acho que não há dúvidas, mais filme de terror que o... Bem, o Jordan Peele fez o Get Out, antes disto, foi a única coisa que ele fez. Ganhou o Oscar de melhor argumento e merecido, acho eu, dentro, do, dentro dos, do, do lote das sim, categorias. Sim. Não, não, não
1: eu me... não gostei particularmente do Get Out, eu conheço pessoas que quase que veneravam aquele filme e eu acho que não era assim tão bom em termos cinematográficos, mas a história, aí eu estou completamente de acordo, melhor argumento.
0: Tá certo. Eu gostei, eu gostei bastante do Get Out. Bastante. Eu gostei bastante do Get Out, mas uh, uh, senti que. Pronto, era o primeiro trabalho do realizador, ainda sim, tenho um sim. bocadinho para evoluir. Mas, mas gostei, mas gostei. O filme é muito. Lá está. É uma coisa que eu gosto de ver. É um filme de terror. Terror, entre aspas, não é bem terror. É terror Tem, sátira.
1: Terror psicológico, que agora está muito na moda. Exato.
0: Um que tem, normalmente, os filmes de terror mais independentes hoje em dia, tem sempre... eu pronto, Hoje estou a falar muito da cor dos filmes, mas vai, vai na cor. Tem, normalmente, uma cor também muito sombria. Não é normal, são filmes de terror. Sim. E o Geralt tem as cores super é, vivas. O, o Geralt é,
1: é super agarrido. É,
0: adorei. Logo, uma pessoa olha para o póster, adorei o facto de ser um filme de terror e ter E isso.
1: este acho que vai no mesmo caminho. Especialmente na da história interessante e... Algo para lá de terror, não é só aquele filme de ah, Sim, 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 não é porque há filmes de terror muito bons que também se deixam mesmo
0: só pela parte do terror e a atmosfera sim. creepy, pronto, notas que o Jordan Peele não quer fazer isso e que tem sempre uma mensagem por trás uma mensagem bastante óbvia, normalmente pelo menos no Get Out foi muito in your Face um, não é que, eu, eu, eu gostei, eu gostei eu percebi, ok, sim. tem a mensagem tudo bem, é isso que ele quer passar não há problema Agora, estas uh, sinto que não tem tanta mensa, não tem tanta carga como o Get Out.
1: Não sei, Só não dá muito para ver. Não, não dá para
0: ver, é verdade, é o primeiro trailer. Não dá para ver, aquilo pode ter toda uma coisa por trás. Que, mas uh, o Get Out, desde o primeiro trailer, se nota que é um filme que está intimamente relacionado com a raça. E este, não necessariamente, não, ou com outra coisa qualquer. Uh, portanto, eu, tinha mais um statement que o Get Out. Aqui, vamos ver. Mas, mas gostei muito, uh, porque eu já estou a antecipar este filme há algum tempo. Até porque o elenco é interessante, tem a Lupita, como disseste, e tem a Elizabeth Moss, que Sim. é a personagem principal do Handmaid's Tale. E, a personagem, a atriz que faz da personagem. E, e não sabia nada sobre o filme, só tinha visto um póster que era uma mulher a segurar uma tesoura de poda com uma luva, e eu, eu disse: ah, Interessantíssimo. Uh, e depois vi este trailer e gostei, gostei bastante. A primeira parte do trailer é um bocado estranha, dá a ponta um bocado para o cómico, mas o garoto também começa assim, também começa meio cómico, sim, meio... Sim, sim. Eu... começa a ficar cringy
1: e depois fica... Assim. Para quem não sabe que é um filme de terror, nos primeiros minutos do trailer não, não consegue compreender sim, sim, muito sim. bem. Mas no fim percebe-se. Para quem não sabe, que é. pelo que deu para perceber pelo trailer, o filme é sobre uma família que começa a ser aterrorizada, vamos dizer assim, sim. por... Clones? Eu não sei como descrever.
0: Por, por outra, por, começa a ser aterrorizada por várias pessoas que por acaso são eles. Duplicados. Ok. São, são iguais a eles. Pronto, é uma família, assim. Do, uma mãe, um pai e dois filhos. Acho que eu não tenho a certeza. Talvez. Sim, uma, fam uma família
1: normal. Olha, não te pareceu que aquilo tinha muitas alusões a filmes. Aqueles filmes do Hitchcock e não sei o quê? É?
0: Um pouco, talvez. A, até mesmo na. Não sei, na maneira como está feito o trailer e na, na transição entre. Quando aparece aquela mancha do Rorschach. <risos> uh, uh, sim, um pouco. Eu gostei. Também eu. Expectante. Vamos ver, vamos ver, vamos
1: ver se tem sucesso. Sim, sim. É e, isso acho que tem sucesso. Outro tela que saiu foi o do Hellboy. Hellboy. É uma personagem que eu gosto muito. Do, do primeiro filme.
0: Bem, eu vou confessar, eu nunca vi os filmes do Hellboy. Os originais. O do Guilherme da altura. Sim. Pronto.
1: São, são muito engraçados. São Pronto. É para rir, sim, não, sim, sim. não é grande obra cinematográfica, é para te divertir, mas acho que o Hellboy é uma personagem interessante, é muito parecida com aquilo que o Deadpool veio fazer, um, em termos de personagem ridícula, sim, sim. É mais para a comédia, e hum, acho que poderia dar bom resultado agora, dependendo da altura em que sair, porque se também sair num período com muitos filmes de peso, não acho que vai fazer tanto sucesso quanto isso, e acho que pode passar um bocado despercebido. É, eu acho que
0: vai sair, não, que vai sair na mesma altura que o Avengers Endgame, acho eu, não é? Em Abril.
1: Isso é matar o filme.
0: É por aí. Não sei, se calhar sai antes. É capaz de sair antes ainda. Sair antes. Uh...
1: O, o, filme conta, o filme conta com o Neil Marshall, Sim. como realizador, e com o David Harbour. Que Sei, é o, o, o ator de, de Stranger Things, o que faz de Sheriff
0: o, o maluco que, que é a receber aquele prémio uh, e é o Winona Rider. Não sabes desse vídeo?
1: De que ela fica a olhar para ele. Sim, assim. sim,
0: sim, sim. E ele está a dar todo um discurso. Parece sim, um, sim. um presidente de uma nação ditatorial. Mas, uh, é assim, eu nunca vi o Hellboy. Não posso falar muito da minha justiça. O que eu achei é que o trailer tinha um vibe um bocado cómico a mais. Mas eu também não vi os originais. Talvez, talvez.
1: Mas os originais também tinham essa vibe. O Hellboy é conhecido por isso. Ou é a característica principal. Eu achei que este filme tinha um orçamento muito baixo. Não, não sei qual foi o orçamento do filme, mas só é aquilo que vi no trailer. Ok. Um, acho que eles recorreram a soluções fáceis quando se calhar podiam tomar outras opções para Na, melhorar o filme.
0: Nos character designs, nos fatos e assim. Também ou, e, ou nos...
1: e cenários e é que, filões. É que
0: eu, não vi, eu não vi o. Não é o do mas o Guilherme do é conhecido por os seus monstros sim, e os seus sim. fatos e as criaturas portanto, e o Hellboy um... também é muito dado a isso sim, pois, e bater isso do o do Deltor não vai ser fácil portanto acho que no aspecto visual vai ficar sempre a perder uh, agora, eu, eu sinceramente parece-me uma má ideia refazer este filme pronto, falo do, do pouco que sei talvez é, é um bocado cedo também, quando é que saiu o Hellboy 2? foi para em 2006, 2007? Não faço ideia foi relativamente recente não é, não é filme que também lucrou muito na bilheteira sim, não sim é? é um bocado
1: obscuro dentro dos filmes sim, super heróis um bocadinho de... filme de
0: culto também também uh, e uh, não sei estão a tentar lançar este eu vejo desastre escrito não propriamente na qualidade mas no box office acho oh, que vejo. acho que
1: não vai eu voltar. vejo desastre é no filme que lançou agora também um trailer que é Men in Black International é exatamente <risos> realizado por F. Gary Gray. É, também F.
0: realizou o Velocidade Furiosa 8, não foi? Acho que foi. É. Ou o 8, ou o 6, ou qualquer um. Realizou um. É sim, estes realizadores de Velocidade Furiosa estão a dar-lhe em novos projetos.
1: Não tem o Will Smith, este filme, não. mas tem o Chris Hemsworth.
0: Ou seja, ele chama-se International e não 4 por não ter o Will Smith. No Obviamente. Fundo, no fundo é isso. Para as pessoas verem, ai, porquê é que se chama International? Não deve ter o Will Smith. E já vão assim mais ou menos a pensar e depois não apanham com um balde à água fria. Um, pronto, o que é que está a dizer? Assim, eu, quando abri o trailer, estava à espera de pior.
1: Achas? Eu, não, eu, eu estava à espera de melhor.
0: Estavas à espera de melhor? Estava,
1: porque os filmes do Man in Black são ridículos, mas não são assim tão maus.
0: Não, são, são jogam com esse fator Aquaman sim. bem, pronto, porque são desde o início, assim, e, e assumidamente, até há um que entrou Michael Jackson, mas, uh, mas sim, uh, não, eu não, opa, não sei, mais uma vez, desnecessário. É, é o que eu penso maioritariamente sobre este filme. Super desnecessário. Quem é que quer um Man in Black
1: agora? É que também acho que sai numa altura muito estranha. Porque nem dá para perceber se é uma continuação dos outros três filmes e querem continuar a, pronto, a saga. Ou se é uma coisa nova de vamos, acabou, isto acabou e agora vamos começar uma coisa nova. Pois, eu está acho... num período muito estranho. Um o acho... Man in Black 3 não saiu há tanto tempo quanto isso. Pois não, também não. Eu
0: acho que eles, para eles próprios é um teste. Eles vão lançar, vão ver como é que aquilo como é que aquilo se porta, e depois vão decidir se uh, fecham a saga para sempre, se ah, daqui isso. a 10 anos lançam outro spin-off que não tem nada a ver, ou se este filme é o início de uma trilogia, porque, que eu duvido seriamente.
1: <risos> eu não sei se vai correr muito bem o Man in Black sem o Will Smith, Will Smith não, não, porque não. depende muito da personalidade dele, sim, é. e ele adequou-se muito ao filme.
0: E ele, e ele era o que o, trazia os bilhetes, trazia os, as pessoas para ver o filme. Sim, o é estes é
1: atores, este ator, o que é que... Quem é que eles vão trazer? Ninguém claro, Quero eu... ver o Chris Hemsworth de fato. Eles vender bilhetes não é de fato e com canetas.
0: <risos> e depois quem é a outra atriz? É uma rapariga que entra no Foi cho... a que entrou no Thor, não é? No Também. Thor. É Tessa Thompson. Ou... É, 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 não é? é? Pronto, eu via num filme recentemente que eu gostei muito dela. É o Sorry to Bother You. Eu acho que é Tessa Thompson. Eu acho que sim, sim. É Sorry to Bother You. Eu gostei muito dela. <risos> e também gostei muito dela no Thor. E aqui também parece interessante. Só que, opa, não, também não traz ninguém ao cinema. Mas mas eu gosto dessa rapariga
1: achei muito estranho o filme acho que à medida que o trailer avançando e avançando pior ia ficando as armas que eles usaram os
0: sim é uma da onde... ação é, é, é não não muito um... um...
1: é, é difícil dizer o que é que eu senti mas senti repulsa a ver aquilo
0: ah, eu, eu não iria tão longe eu senti indiferença acho okay. acho que é o que eu escolheria como palavra estava à espera estava à espera de me sentir mais indignado e disse pronto ok isto vai sair <risos> Quer dizer, senti-me mais indignado quando vi o trailer do Bumblebee e dizem que é bom pelos vistos, portanto, enfim. Já agora, spoiler, não vamos falar sobre o Bumblebee neste programa. Falando do Bumblebee... Ah, não vamos falar... Vamos do, passar do, para o box office. O
1: filme. Primeiro vamos falar sobre o box office dos Estados Unidos e já vão perceber porquê. Nos Estados Unidos, surpreendentemente... Espera, deixa-me acabar.
0: Surpreendentemente, diz lá.
1: O Aquaman abriu em primeiro. Oh, não, okay. é não é assim tão surpreendente. Mas uh, Mary Poppins Returns fica em segundo. Oh, e vai Maria. Mas o que me surpreende é a diferença entre a uh, receita entre os 67 milhões do Aquaman e os 23 milhões de Mary Poppins. Oh, então,
0: estavas à espera que a Mary Poppins ganhasse ao Aquaman. Mas
1: estava à espera que fosse muito semelhante. O dinheiro que a Disney investiu na Mary Poppins. E acho que eles estavam a apostar muito neste filme. Especialmente para compensar um bocado o na Nutcracker. É,
0: e... Este filme continua a pairar sempre desde a primeira <risos> edição. Um, sim, mas lá está. Uh, também tem a ver com a maneira como os filmes lucram. Os filmes de super é muito mais... Primeiro fim de semana super inflacionado, depois tem uma queda gigante. E, e os filmes de, de família... Semana,
1: era fim de semana de Natal também, Exato. capaz de deste é, fim de, filme... de semana compensar um bocado?
0: O fim de semana de Natal é sempre pouco fiável. E, e depois, uh, os filmes de família têm tendência a descer menos, a começar mais fraco, mas a descer menos, não é? a manter-se. Porque o, o, os filmes dos super-heróis têm aquela... aquela charme do blockbuster, onde toda a gente quer ir ver a estreia, vai vai, os grupos de amigos todos estão lá na estreia, compram sim. bilhetes, os fãs estão todos lá e depois acabou, pronto especialmente se não forem grande coisa as pessoas porque há muitos fanáticos que voltam para ver duas e três e quatro e se Exato. não forem grande coisa não, não voltam
1: uh, os filmes de família normalmente vai se dispersando e é quando a família sim. e este, e este, vai este filme um... não é necessariamente um filme de família daqueles que se eu não for com filhos ou com pessoas novas eu não vou ver, sim, sim. se começar a ter boa recepção e as pessoas começarem a falar bem do filme, eu acho que é capaz de trazer muitas mais pessoas. Sim. Uh, pra, pra, que normalmente não veriam este filme para ver.
0: As nomeações Globos de Ouro também ajudam. Também. Vai ter nomeações para os Oscars, provavelmente, em categorias técnicas. Vamos
1: ver como é que corre agora nas próximas semanas. Bumblebee abriu uh, em terceiro, nos Estados Unidos. Pronto, decente.
0: Abriu? É a primeira semana? É. Aí estaria o cá primeiro, então. Pois foi, nós já tínhamos falado os disso. Os filmes maus estreiam sempre primeiro aqui <risos> depois e depois lá.
1: E o Bumblebee fez quase tanto dinheiro como a Mary Poppins. Daí eu estar a dizer que fiquei um bocado desiludido. Bem,
0: ok. Não sei. Também não sei muito bem o que esperar do Bumblebee. Será que as pessoas ainda gostam de Transformers? Eu espero que não. Mas eu acho que sim.
1: <risos> em quarto, Spider-Man Into the Spider-Verse. Eu tinha um bocado a dúvida de será que isto vai ser um sucesso muito grande ou não? Porque é daqueles filmes que podem enganar. Que tanto poderia ser um sucesso muito grande como... Ah, sim, sim, sim. Passar a ser despercebido. Pronto. Passou um bocado despercebido em termos de bilheteira. Mesmo assim não fez maus números. Fez 16 milhões este fim de semana, é o segundo Segundo segunda semana de exibição nos Estados Unidos. Não, não é mau. Não está mal. Não é fenomenal, mas não é mau.
0: Não está mal. E tem, e tem tido também sucesso overseas, no estrangeiro. Exato. Portanto, no total, acho que o filme vai, vai, sair, vai sair bem. Aliás, cheira-me a sequela. Cheira-me ou será que vai ter sequela já? Acho que até já foi confirmada. Não sei. Não sei. Ou, ou se calhar estou a pensar noutra coisa. Há tantas sequelas, meu Deus. Em
1: quinto, está a mil para um filme com poucos anúncios e... É Clint Eastwood. Há sempre velhotes
0: assim. que querem ir ver ao cinema. É, vamos ver o novo do Clint Eastwood. Eles nem sabem o nome do filme. Chama-se o novo do Clint Eastwood para ele. Pronto. E é por isso que esse filme está em quinto.
1: Em sexto, ainda se aguenta o The Grinch. Na sua sétima semana. Ah. Nos Estados Unidos.
0: Pronto, e eu a dizer que filme de Natal não, não, ninguém os quer, mas afinal...
1: Engenhos Mortíferos está apenas em décimo terceiro. O que nós se calhar não demos tanto ênfase a isto no, na última edição, é uma perda muito é. grande para os estúdios. É um flop gigante. Estava com o orçamento do filme feito de 100 milhões de euros. E... Ai, 100 milhões? E está Eu na sua segunda 100. semana e só fez 1 um milhão nos Estados Unidos. 1 um milhão? 1 um milhão. 1 um milhão e 700 mil.
0: Ah. Não. Esta semana, não é? Esta semana. Mas a passada também... No total também... fez 12 milhões. 12 milhões? Doze Doze... O orçamento
1: era 100 milhões. Ai,
0: que dor. Meu Deus. Até a mim me mudei esse golpe. <risos> Bem, sim. É, é um desastre. Completo e absoluto.
1: O que também é um desastre... É o Box Office Nacional. É verdade. Porque mais uma semana e é quarta-feira, caros senhores. Sim, não, porque nós, nós estamos a gravar na quarta-feira, que se diga.
0: Marca de presença.
1: Exatamente. E Sim. não temos dados do Box Office este fim de semana. Nada a zero. Já passaram três dias e nada.
0: Queremos apelar aos senhores da que gerem a Sim. página, cujo nome eu não sei, que por favor trabalhem, que o vosso trabalho é literalmente contar, contar o dinheiro e Postá-lo numa página, e portanto, como, como não fazem isso, nós hoje vamos escolher outro país para falar. E que país é que escolhemos, é? Escolhemos um país que é muito semelhante a nós, muito semelhante <risos> a nós em vários aspectos, uh, situa-se na Europa, uh, tem vermelho, amarelo e verde na bandeira.
1: Também, exatamente. E é a Lituânia. Uh, e vamos é... falar do Box Office da Lituânia, exatamente. porque não temos os dados do Box Office Nacional. Sim, caros senhores que tratam desses assuntos.
0: A Lituânia está à nossa frente. E está à nossa frente, senhor. Uh, uh, eles se tratam mais depressa destes assuntos. Uh, todos os ouvintes lituanos. Lituanos? lituanianos.
1: Lituanos. Litu lituanos. Não, lituanos. Lituanos. Russos. todos os ouvintes russos. Oi. <risos>
0: isso, isso pode ferir sujetibilidades. A todos os ouvintes lituanos que nos estejam a ouvir neste momento, sintam-se representados. Uh, Muito e e saibam que falar. a partir de agora, sempre que não houver box-office português, nós iremos falar do box-office da Lituânia. Se Ou a outros. Ou a outros ou outros, sim. Vamos
1: abrir a porta a outros. sim Também pode ser. Okay. Em primeiro está The Grinch, pronto na sua quarta semana. Já não
0: me apetece falar <risos> sobre a Lituânia.
1: Que continua à frente do Aquaman e do Bumblebee, que abriram na Lituânia esta semana. Bohemian Raps a ditar em quarto, em quinto Spider-Man Into the Spider-Verse. Mas ouve, acho que nós... Pronto.
0: O box office pelo mundo vai dar mais ou menos toda a mesma coisa. The Grinch, Aquaman, os grandes filmes. Mas nós temos que falar de verdadeiras coisas que interessam. Em sétimo temos The Snow Queen, Mirrorlands, a abrir. É, uh, em
1: nono temos... Queres dizer tu? Uh,
0: espera aí que eu estou de desguelha. É o Melagui. Melagui.
1: Melagui. Pronto. É um filme interessante. <risos> Fez 8 mil dólares. Nada o, mal. O príncipezinho está em décimo nono com 157 dólares.
0: 157 dólares.
1: Wonder? Ui. É aquele Wonder que saiu o ano passado
0: com o Jacob Tremblay?
1: Verifica. E fica É sim estar...
0: senhor. Olhem, caros espectadores, estamos a dizer que ainda está na Lituânia e a fazer 155 dólares. Uh, aquele filme, não sei se se lembram, é com o menino do Room. Um, que era ele era um rapaz desfigurado, ele tinha que usar um capacete para a escola, a mãe era a Júlia Roberts, ele tinha um amigo, pronto. Ele foi um do ano passado, mas notoriamente do ano passado. E está ainda na Lituânia, está em último, mas fez 155 dólares, melhor que nada.
1: Olha, está na sua um, sexagésima segunda semana.
0: Ah, e o príncipezinho está na eu, centésima sexagésima terceira. Eu nem sei se isto diz assim, em ordinal. É, é assim, é isto. Avança. Há, há, há coisas interessantes a, a reter da box-office lituana. Olha, mas o Bohemian Rhapsody já fez um milhão de dólares no total. Não, mas espera aí. Aqui é uma coisa melhor. Um filme chamado Ashes in the Snow, que fez um milhão e meio de dólares na Lituânia. Grande sucesso na Lituânia. Ashes in the Snow. Algo me diz que este filme é lituano. Porque há zero dados sobre ele. Bem, enfim. Se queremos que os diga, é mais, bem mais interessante falar da box-office da Lituânia, já que estes senhores trabalham efetivamente e postam os... Os resultados.
1: Bem, e foi isto para o box office. Temos uma notícia, algo interessante para falar. Kevin Spacey vai a julgamento ai, por ai, assédio ai. sexual excelente. nos Estados Unidos. E para além disso, e é aí que, sim, que sim, eu queria não, focar exato, é, é o, o vídeo que ele lançou.
0: É, é, tu viste? Eu vi. Viste? É muito estranho. Eu nunca vi House of Cards. Nem eu. Mas eu admiro a coragem daquele homem. Admiro. <risos> uh, porque ele faz... Ele faz e, e,
1: deixa-me um só um fazer resumo, um resumo exatamente. porque as pessoas podem não estar a par deste assunto e quem não perceber também não vai ficar a perceber pelo nosso, pelo nosso relato exatamente como aposto que vocês sabem o Kevin Spacey foi acusado por muita gente de assédio sexual incluindo por um rapaz de, de 18 anos que embora lhe tivesse dito que tinha 21 foi suposta alegadamente alegadamente assediado por, por Kevin Hart Hart Spacey, Kevin Hart este do, este do, também está em, última
0: vez. Está em polémicas, mas.
1: Bem. Uh, ele agora vai a julgamento nos, nos Estados Unidos. Já foi ouvido. Agora vamos ficar à espera do que é que acontece. Mas ele lançou um vídeo onde ele está numa cozinha no Natal com um avental de um natalício. Exatamente. Em personagem do, da personagem dele do House of Cards. Ele, uh, ele
0: está 100% sim, na personagem.
1: E ele uh, a comentar. A atitude das pessoas uh, sobre a, a... o escândalo não. sexual. Ele está em personagem.
0: Tu não percebes nada. Ele está em personagem. Ele está a não, falar desculpa. da eleição.
1: Estou de... não. Não, a brincar. Mas... Claramente, ele, ele faz referência à sua morte no programa. Até chega a dizer que nós nunca o vimos a morrer. Sim, uh, faz e... algumas acusações a dizer que as pessoas o condenam.
0: Sim, que, que, o fal... que, o, que não têm provas, que, que o acusam falsamente. E que depois, no fim, há uma coisa que ele diz: que é... ui, eu parti-me a rir. Que ele, ele vira-se e diz um, que, 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 do género, agora tenho pena. Tenho pena que eu, eu não esteja no programa. Já quer dizer, me de volta. Agora já começou a sentir a minha falta. Do género, esta última temporada foi má. Mas adorei, porque ele é um excelente ator. Uh, tenho muita pena que ele já não esteja no mundo do cinema, porque eu gostava muito dele. E ele faz esta toda esta performance meta de um cruzamento eu entre a vida real e a Eu não personagem. entendi o objetivo. Nem eu, porque, mas adorei.
1: Se fosse uma coisa dele a falar para a câmara, honestamente, não, não a... compreendia-se, era ele a pedir, não, desculpa, não a pedir desculpa, não, mas não, se... não pronto a dizer o que sente agora em personagem uh, uh, achei uh, muito estranho muito necessário é, é muito
0: estranho Ai, mas eu não achei desnecessário achei que era o que achei que é o que este mundo precisa uh, que é uma o homem está condenado não há maneira de dar a volta ele tem a vida acabada uh, portanto mais vale mais vale divertisse vale que ele se, se divertiu a fazer isso eu acho que sim eu diverti me a ver pelo menos achei achei muito muito surrealista uh, muito estranho uh, mas uh, é engraçado porque é a maneira que ele tem de se defender Uh, e, a maneira de, e a maneira de mesmo quem... Na
1: verdade, na verdade ele não se defendeu, ele só criticou uh, as defende.
0: pessoas. Sim, é verdade. É verdade. Não, não se defendeu propriamente, mas uh, desculpou-se. Uh, sim não, pediu, não é pedido desculpa é que eu estou a dizer. Desculpou-se, ou seja, tirou as culpas dele. Mas uh, eu gostei porque foi uma espécie de uma facada para quem via a série e para quem disse Ah, eu quero ir space. You, uh, uh, fora com ele. E agora vê a série pronto e a série está má porque não tem a personagem principal que era o, o pilar daquilo. Uh, ele disse-lhes, pronto, lembram-se também? Gostam? Gostavam desta personagem? Ah, depois, pô, agora. Mas não
1: me parece que ele tivesse que atirar e sacar cara das pessoas.
0: Ah, nem eu, eu sei. Foi uma atitude muito Kanye. Foi, foi uma atitude foi muito Kanye West. Mas,
1: mas eu gosto de Kanye West. Portanto. Bem, também uh, saiu ou vai sair um episódio de Black Mirror. É verdade. Um episódio um bocado diferente. Eu não estou muito por dentro deste assunto, mas eu sei que tu estás. Uh, um episódio interativo, não é? É,
0: é, sim, senhor. Eu vi esta notícia e achei muito estranho. Eu acho que está, 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 já está oficialmente confirmado. Para o dia 28 ou 27 de dezembro, não tenho a certeza. Hoje é que é 26, 26. então 28, 28. Um, que será um episódio que é mais um filme, porque, porque, como é isolado, não é o início de uma temporada. Sim. Ou talvez seja o início da temporada, sim. É um especial, vá. Até pode ser especial de Natal, se sim. Sim, sim, já tem um, mas pronto. Exato. Uh, acho que não vai ser com o tema natalício. Aquilo tem 5 horas e meia aproximadamente de filmagem. Filmagem, atenção. O episódio mesmo terá uma hora e meia, mais ou menos. Um, e como é a partir de uma certa altura presumo eu que irá ser assim Sim. eles vão pedir ao espectador para fazer uma escolha. E o espectador tem que ir para um de dois, um de dois ou três, ou não faço ideia caminhos. Uh, e uh, lá está a parte do interativo. Portanto, a nossa experiência de humor dura uma hora e meia, há cinco horas e meia de filmagem no total, porque há vários caminhos a percorrer diferentes. Ok. Um, Agora, o que é que eu acho disto? Eu acho interessantíssimo, porque parece um, um videojogo, não é? Sim. Parece uh, muito daqueles de fazer escolhas sim, e que a tua escolha sim, influencia sim. ao final. Um, e é interessante porque o Black Mirror é uma série que está sempre a tentar inovar e, e sempre a tentar ser um bocadinho diferente. O próprio do formato a lá Twilight Zone, que cada episódio é uma coisa diferente, já é um pouco... pronto Foi um golpe que eles fizeram assim. Agora... O problema é que isto parece-me um bocadinho mais para chamar a atenção do que para outra coisa.
1: Talvez. Eu não sei. Eu acho que vai depender muito da maneira como eles o fazem. Porque se claro. for de uma maneira fácil em que tu podes escolher facilmente e que as pessoas fiquem mesmo fascinadas e que não te retire do episódio. Porque às vezes só o facto de estás a pegar no comando ou fazes o que quer que seja te, acaba por te tirar um bocadinho do, Tira do episódio um e do ambiente. Se eles conseguirem combater isso, pronto, eu acho que temos ali coisa para... Sabes, eu não sei. O, sabes o que eu acho? É que eles vão se
0: focar muito... porque A quarta temporada já não foi muito, muito boa. E o que, eles, o que eu acho é que eles vão focar demasiado neste formato e vão esquecer um bocado a história. E depois, outra coisa que me chateia um bocado e eu não queria estar a referir isto, porque se eu gosto do conceito é um bocado estúpido eu não gostar disto, mas efetivamente, tenho que referir. É que, gente, a não ser que eu veja o episódio três ou quatro vezes, há sempre coisas que eu vou perder. Há sempre Também. filmagem de uma série Também. que eu gosto que eu vou perder. E isso eu não queria nada fazer. E estar a repetir porque...
1: Mas eu acho, eu acho que isso é um bocado um dano colateral para tu teres uma experiência própria. Porque pois aquilo é. que tu viste é diferente do que outra pessoa viu. É
0: verdade, mas é, 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 um, é, é um bocado estranho. E gosto, porque estás a de despertar controvérsia. É sempre bom quando uma série faz isso. Sim. Quer, quer dê para o torto, quer não. Uh, inovar costuma é uma boa atitude em primeiro lugar. Uh, agora, não sei.
1: É, é uma experiência. Sabes o que é que eu te digo? Vamos ficar à espera que saia o episódio e depois de lá tiramos as nossas conclusões. ai Sim, sim, eu próprio.
0: Eu já, já o vejo assim, okay. para, daqui a
1: duas semaninhas. Falando das próximas estreias, vamos. Em Portugal, sai o Querido 2, finalmente. O quem? O Querido 2. Ah, eu percebi o Querido. Tipo, Querido, mudei não. a casa. Não, Querido 2. <risos> e. Ben is
0: é verdade. Benny's Back, pronto. Benny's Back, uh, sim, eu já ouvi falar desse filme. Ok. É com a Julia Roberts. Acho eu, sim, senhor.
1: Ouviste pronto. falar? Pronto. Vi o
0: trailer, uma vez que apanhei o trailer antes de um filme.
1: Se quiserem ir ao cinema. Isto é o que vai sair, Prontos. pronto. Pronto, não não 2, acho Creedways, que é mais indicado.
0: Não, não ouvi dizer muito bem do filme, por acaso. Uh, ouvi dizer que era um bocado cansado. Mas, <risos> mas estamos para ver.
1: Nós também temos que eleger uma figura da semana. <risos> e A figura desta semana é um bocado óbvia. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Super Superstar.
0: Cristo. Super estrela. Ah, e tu traduzes mesmo toda a letra. Sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um bom homem. ele é o verdadeiro filho de Deus. Não, Ouvira? não podes
1: dizer essas coisas. ele é o verdadeiro filho de Deus. Ofendidas. Uh, não, sim. mas uh,
0: porquê é que escolhemos Jesus Cristo? Olha, uh, Jesus Cristo, uh, também conhecido como Diogo Morgado. É... Ou Mel Gibson. Ou Mel Gibson. Ou Willem Dafoe. Também. Também. Uh, Willem Dafoe, uh, Diogo Morgado e Mel Gibson são três dos grandes atores. Pronto, ou dois dos grandes atores. Quem e, é que tu
1: retiraste?
0: Fica ao gosto de freguês, fica, fica a pensar. <risos> Bem, vou, vou, não é o, o Willem Dafoe, porque o Willem Dafoe é, é um ator fantástico. Agora, entre o Mel Gibson e o, e o Diogo Morgado, deixo-vos a pensar. Quem é o, o bom ator e quem não é? Uh, não tenho muito a dizer sobre Jesus Cristo. Foi um senhor muito influente. Sim, mas ele,
1: ele é figura da semana porque é Natal. Eu percebi. Porque faz eu, anos. Eu percebi. Faz anos. Okay.
0: <risos> eu percebi. E, e então na Páscoa também vai ser outra vez? Porque nós pusemos o Bertolucci quando ele morreu. Pois. Na Páscoa, mas é, não? Mas não, mas na é aniversário
1: da morte. Mas é aniversário. De... Não há muitas pessoas a ressuscitar, portanto. Aniversário do. Do ressuscitamento. Do ressuscitamento. Parece-me interessante. Sim.
0: Pode ser. Podemos falar de uns filmes de Páscoa.
1: Portanto, fica já aqui. Uh, Jesus Cristo é a figura da semana na semana da Páscoa.
0: E nesta também? E nesta. Mas esta é o um menino Jesus. Lá é o Jesus okay. crucificado. Okay, okay, okay. São diferentes. Faz sentido. Faz sentido. Este Jesus ainda não tem poder. É um bebê.
1: <risos> Bem, e foi o programa possível. Esta semana sem o André Antes. Nós nem falamos dele.
0: O André não veio. Pronto. O André <risos> é o André é judeu e festeja o Hanukkah. E o Hanukkah são sete dias. Não, tanta janeira que eu disse, eu não faço ideia se são ou não.
1: <risos> Para a semana vamos ter um especial de fim de ano. É verdade. E... Fiquem à espera.
0: Fiquem à espera. Vai valer a pena, pessoal. Ouçam.
1: Pronto. Podem voltar a ligar os telemóveis. Engenharia Rádio. Música a 100%.